0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Wir starten gemeinsam in eine neue Woche, einen neuen Monat, denn heute ist Montag, der 1. August. Ja, Sie haben genug jetzt von Junai und Julo, ein Jahr haben Sie jetzt Pause. Sie hören heute wichtig, aber nur zum Teil mit mir, Michelle Abdullahi, ja, denn sie erwartet eine besondere Ausgabe mit einem besonderen Gast, Bassam As-Salem. Sie hören die Kurzversion, die Bassam heute moderieren wird.
1: Zuerst wie immer ein kurzer Rückblick aufs Wochenende und ein Ausblick auf die kommende Woche.
0: Was wichtig war:
1: Die Inflation im Juli ist erneut gestiegen. Im Juni lag sie bereits bei 8,6% im Euroraum und ist im Juli auf ganze 8,9% gestiegen. Das ist die höchste Inflationsrate seit Einführung des Euros 99. Eigentlich wollte Elon Musk die Social Media Plattform Twitter schon längst gekauft haben. Dann hat er den Deal jedoch platzen lassen und wurde deshalb von Twitter verklagt. Tja, nun dreht der reichste Mensch der Welt den Spieß um den Reicht. Eine Gegenklage ein. Das hat er sich Twitter bestimmt anders vorgestellt. Außerdem hat das Juliwetter in Deutschland Expertinnen besorgt. Im Schnitt war es zu trocken, zu sonnig und zu heiß. Wie im Juni übrigens auch schön. Durchschnittlich ganze 2,3 Grad. Die zusätzliche Trockenheit hat dafür gesorgt, dass auch die Waldbrenngewahr hoch bleibt. Was wichtig wird? Nachdem das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, das bundesweit Recht auf Abtreibung in den USA gekippt hat, wird am Dienstag im Bundesstaat Kansas über eine Gesetzänderung abgestimmt. Das Volk entscheidet, ob das Recht auf Abtreibung eingeschränkt werden soll oder nicht. In anderen Bundesstaaten wie Missouri oder Oklahoma wurde das Recht auf Abtreibung direkt eingeschränkt. Doch der oberste Gerichtshof im Kansas hatte 2019 in einer Grundsatzentscheidung geregelt, dass die Verfassung des Staates ein Recht auf Abtreibung begründet. Deshalb dürften die Wählerinnen nur darüber abstimmen, Fachleute rechnen mit einer sehr knappen, Wahlentscheidung. Am Donnerstag, den 4. August, beginnt die Seabag-Konferenz in Texas, die Conservative Political Action Conference. Es ist eins der größten Treffen der einflussreichsten Konservativen weltweit. Natürlich wird auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump Teil davon sein. Seine Rede ist für Samstag geplant. Am 6. August 1932 hat Konrad Adenauer die erste Autobahn in Betrieb genommen. Dementsprechend werden wir in diesem Samstag den 90. Jahrestag begehen. Mit Worten, so werden die Straßen der Zukunft aussehen, hat der damalige Kölner Oberbürgermeister die erste Kraftwagenstraße zwischen Köln und Bonn eröffnet. Diese Meldung ist wichtig. Denn noch heute denken viele Menschen in Deutschland, dass die Autobahn eine Erfindung der Nazis war. Kommen wir nach der ganzen Politik zu einem meiner absoluten Lieblingsteams: Fußball. Schön als kleiner Junge in Syrien habe ich selber Fußball gespielt und auch damals schon Bundesligaspiele im Fernsehen geschaut. Seitdem bin ich großer Fan des HSV und ich kann Ihnen sagen, es war die beste Entscheidung, so nach Hamburg zu kommen. Aber im Moment stehen nicht die Bundesliga und die Männer im Mittelpunkt, sondern die Frauennationalmannschaft. Die hat gestern Abend bei der Europameisterschaft in Webley um den Titel gekämpft. Sie haben schwer gekämpft, aber leider hat es am Ende nicht ganz gereicht und England hat gewonnen. Mehr weiß die RTL-Sportreporterin Anna Fleischhauer. Liebe Anna, wie war das Spiel und wie war die Stimmung überhaupt so während der EM?
2: Ja, das war ein echter Finalkrimi in Wembley. Ein sehr, sehr packendes Spiel mit ganz viel Tempo, Nimm Hin und Her an Emotionen, nur leider am Ende nicht dem Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Da war die Enttäuschung bei den Frauen natürlich groß, aber auch bei den Fans, die mitgefiebert haben, Trotz allem war es natürlich eine wirklich grandiose EM mit einer ganz tollen Stimmung, auch jetzt wieder im Stadion in Wembley, natürlich einem ganz besonderen, geschichtsträchtigen Stadion. Und die Mannschaft, die ist wie die gesamte EM über auch diesmal wieder als Einheit aufgetreten, diesmal sogar ohne Liederin Alexandra Popp, aber das haben dann andere ausgefüllt. Und ja, die Stimmung, die hat sich während der gesamten EM ja einfach übertragen und es waren unheimlich viele Menschen, die zugeschaut haben. Zudem ist diese EM in eine Zeit gefallen, in der es einfach unfassbar viele negative Schlagzeilen gibt. Mit dem andauernden Ukraine-Krieg, mit der Inflation und all dem, was den Menschen Angst macht. Corona, das einfach immer noch sehr präsent ist und da tun solche Ereignisse ja, einfach unheimlich gut und die Menschen, die sehnen sich nach etwas Positiven. Und das hat diese Fußball-EM tatsächlich liefern können. Das haben die deutschen Frauen liefern können, weil sie sehr tollen, attraktiven Fußball gespielt haben. Und das ganze Ereignis ist eben dadurch auch auf fruchtbaren Boden gestoßen.
1: Leben Dank an die Sportreporterin Anna Fleichauer. Liebes Publikum, Sie hören mir jetzt schon seit einigen Minuten zu. Das freut mich natürlich sehr. Und bestimmt fragen Sie sich, wer moderiert da gerade eigentlich meinen Lieblingspodcast? Ich bin wie gesagt Bassam und jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, um Ihnen etwas über mich zu erzählen. Und weil keine heute wichtige Folge ohne Michael Abdul Ali funktioniert, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und uns unterhalten.
0: Bassam, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich auch, Sorry, Kai. Äh, ich, 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 ich freue mich sehr, heute mal mit dir zu sprechen. Ähm, äh, du, bist <lacht> ja hier, du, du bist ja du bist ja quasi der neue Podcast-Host. Äh, so, gu gucken wir mal, wie das läuft hier mit uns, mit uns beiden. Wie geht's dir? Ganz
1: gut erstmal und äh, ja, schön, dich auch zu sehen.
0: Ähm, für unsere Zuhörer, du bist aus ähm, einem kleinen Dorf in Syrien gekommen. Wie sah das dort vor Kriegsbeginn 2011 aus und wie sieht's heute aus? Weißt du das?
1: Ja, grundsätzlich schön. Und ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es war halt so ein kleines Minidorf, da wo alles schön war und so mit Frieden befüllt war. Und ja, das Leben ging auch äh, dort sehr, sehr schön, ohne Probleme. Wir hatten unsere Ruhe, wir hatten unser Leben und wir hatten einfach Spaß damit gehabt. Und ja, sobald halt der Krieg angefangen hat, so zwei, drei Jahre später... Dann sah das Ganze so ein bisschen anders aus, ähm, aber leider negativ aus auch ja. so. Da hat man immer ab und, zu, ab und zu mal so gesehen, wie Häuser zum Beispiel zerstört worden oder man hat auch gesehen, wie, wie soll ich sagen, Krankenhäuser sogar zerstört wurden. Oder was heißt Krankenhäuser? Wir hatten ja nur eins und der war schon zerstört oder wurde schon ähm, ja. zerstört. Und ja, dann war halt dieses Sicherheitsgefühl nicht mehr da. Man konnte halt das Leben nicht mehr so ganz normal im ganz normalen Alltag halt ähm, ja leben, genießen und auch Spaß damit haben. Die Ängste kamen irgendwie langsam so drin zwischen die Leute und äh, das Ganze hat sich sehr sehr schlecht verändert leider durch den Krieg.
0: Du hast von einer historischen Gewalt in Syrien berichtet. Du hast dich dazu dann letztendlich durchgerungen, ohne deine Familie dein Land zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Das als, als Teenager. Wenn ich mir heute 15-Jährige in Deutschland bei uns angucke, dann sind das Schüler in der siebten, achten Klasse. Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du diese Entscheidung getroffen, ohne deine Familie einfach loszugehen?
1: Also ich hatte so einen großen Teil mit dieser Entscheidung, also ein großes Teil von dieser Entscheidung habe ich selber getroffen, aber ich musste halt meine Familie davon überzeugen. Sie haben das natürlich am Anfang so abgelehnt, weil klar, ich war ja noch ein Kind, äh, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, dann waren irgendwie wollten auch Nachbarn, die mit uns halt als Familie halt sehr gut befreundet sind, wollten die auch ähm, los, also raus aus Syrien beziehungsweise Richtung Deutschland auch und wir haben ganz gute Verhältnisse und Vertrauen zu die, also zwischen uns seit Jahren schon ne wir sind sehr gut befreundet die Familien und dann habe ich so dadurch halt versucht dass ich sage okay ich fahre ja nicht alleine oder ich gehe diesen Weg halt nicht alleine ich gehe mit dem Familien mit den Freunden Bekannten auch die auch die in der Umgebung alle so äh, los wollten da waren wir auch im Ende wirklich letzten wie viele Leute das sind irgendwie glaube ich 25 und danach auf dem Weg sind noch zusätzlich welche dazugekommen, da waren wir irgendwie bei 37 Leute oder so. Ähm, alleine das 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 zu machen so weiß ich nicht also ich kann sein dass es auch ich dass ich das halt vorher nicht so richtig gewusst habe ähm, was mich erwartet auf diesem Reise auf diesem Weg ja es war ein, eigentlich ein wie soll ich sagen es war ein Abenteuer ja also daraus hat man auch vieles gelernt man hat auch ganz vieles gesehen ich habe auch ähm, ja in dem Weg wir haben so viele Probleme gehabt und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auf meine Persönlichkeit irgendwie vieles gemacht hat, so, sozusagen, so, dass ich halt vielleicht ein bisschen schneller, reifer geworden bin oder dass ich halt ähm, die Welten so besser sehen konnte dadurch. Aber die Überredung alleine jetzt von meinen Eltern ja. hat nach ein paar Versuchen so geklappt und es ging halt. Aber ich, ich, ich kann mich auch wirklich nicht so ganz jetzt ähm, so mich dran äh, erinnern. Aber die Verabschiedung habe ich noch im Kopf. Und das ist der einzige heftigste Moment meines Lebens bis jetzt. Und die bleibt immer in mein, meinem Kopf. Ich hoffe, bis ich meine Familie wiedersehen kann oder bis ich halt sterbe. Liebe heute wichtig Fans, vielen Dank, dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind. Ich bin Bassam al-Salim und wenn Sie mich jetzt noch besser kennenlernen und mehr über meine Reise von Syrien nach Hamburg hören möchten, dann finden Sie einen Link zum Bassam-Podcast in der Folgenbeschreibung. Das war's für heute von mir. Schön, dass Sie mir und uns zugehört haben.
0: So, das war's für heute mit Bassam As-Salem. In der Kurzversion, wenn Sie bis dahin noch mehr von Bassam hören möchten, möchte ich Ihnen sehr, sehr, sehr unsere Langversion ans Herz legen. Wenn Sie die sich nicht immer anhören, dann tun Sie mir den Gefallen und sich selber auch, machen Sie es heute bitte. Und wenn Ihnen diese Folge, ich sag mal, besonders gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gerne oder schreiben Sie uns. dann heute, wichtig jetzt Stern.de, morgen hören Sie mich wieder ab 5. Wie immer haben Sie einen wundervollen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.